1: Voy, Sangreos de Fuego Cruzado. Hoy es viernes, un día precioso. Yo estaba mirando al Atlántico Caribeño. Eh, y de paso, no es el Caribe. El Caribe hay que estar en, en Ponce para mirarlo. Pero el, ese Atlántico Caribeño, qué precioso es. Un día lindo, no es caluroso, así es que perfecto. La mejor época del año es de aquí hasta marzo, por ahí para abajo. Eh, que es la mitad del año, así que no eres bad, Dios. Así que estamos aquí disfrutando Romancing the Stone, como diríamos. Tenemos al doctor Cabanilla en la radio, en, en el teléfono. Doctor, ¿cómo está usted? Saludos, Ignacio.
2: Saludos a todos. todos bien. Bueno, estoy he leído... Romperme la cabeza.
1: He leído un montón de cosas, que hay una gran esperanza que va a llegar la vacuna contra el coronavirus y yo soy primero en la lista y aquí el compañero Román dijo que era el número dos Así que usted sería el número 3. Eh, ¿Por dónde es que estamos? Eh, eh, en, bueno, et, en esta... Eh,
2: vale. Buena noticia... Parece que vamos a tener la, sí, sí, parece que vamos a tener la vacuna ah, antes de lo que pensábamos. En las noticias hoy decían que en una semana, semana y media, teníamos eh, unas, unas cuantas miles de vacunas aquí en Puerto Rico. Y entonces, eh, acabando de decir eso esta mañana, la, la prensa Salió una noticia que yo creo que todavía no ha salido en la prensa de Puerto Rico. Y es que van a tener que disminuir un 50% eh, el suplido de, de vacunas. Porque parece que se encontraron, se tropezaron con un problema de calidad. Sí, sí. Entonces, lo, salió
1: ya en CNN.
2: Salió. Que lo que iba a mandar parece Pfizer que, va a ser la mitad. Sí. Sí, si nos iban a mandar 2.000, pues ahora nos van a mandar 1.000. Ok. Así que, por un lado, pues... Eh, es alentador el hecho de que vamos a recibirla antes de tiempo, antes de lo que se pensaba, pero por otro lado pues es un poquito frustrante que, que van a tener que disminuir la, la cantidad Ahora, claro, todavía ninguna de estas vacunas se ha aprobado por el FDA
1: exacto, bueno en Londres pero, se aprobó todo el mundo asume que la van a aprobar en Londres está aprobada para Inglaterra, que ya empezaron a vacunar, ¿no? sí sí
2: en Inglaterra ya la aprobaron antes que antes que nadie, no no sé qué es lo que está aguantando en la aprobación en Estados Unidos, pero todo el mundo da por sentado que, que van a aprobar la vacuna de Pfizer y la de, la de Moderna también. Eh, pregunta:
1: Desde el punto de vista del mercadeo, la Pfizer creo que se hace en Alemania, ¿no?
2: La Pfizer, este, sí, está asociada con una compañía okay. alemana. Ok, vamos a decir no que es Alemania. alemana, pero está asociada con. Para la producción de esta vacuna, está asociada con una compañía alemana.
1: Ok vamos a decir que hacen 10 millones de dosis hoy ¿Cómo Puerto Rico entra en esa escala de prioridades que yo me imagino que si, hace, si, hace, si se hace en Alemania la primer ministra de Alemania va a decir primero vamos nosotros con mucha razón, no estoy criticándola <coughs> luego irá a Europa, luego Estados Unidos ¿Cómo eso llega a Puerto Rico o nosotros no estamos
2: haciendo bueno, un, recuerda, un... recuerda esto Ignacio esa vacuna, igual que la de Moderna las dos eh, han sido financiadas eh, por el gobierno de Estados Unidos ah, es verdad,
1: es cierto por cierto. lo
2: tanto ellos tienen que darle X cantidad Prioridad, eh, sí. de vacuna a Estados Unidos por la cantidad de no sé cuántos millones verdad. o billones de dólares que contribuyeron para desarrollar la vacuna
1: yo creo que a, a, a la AstraZeneca le dieron como 1.2 billones de, Estados, de dólares americanos 1.2 billones una, una increíble mm -hmm para ayudar eso, así que ahí está la prioridad que tendría Estados Unidos. Uh -huh, Pero Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, como Puerto Rico, un territorio sin voto en el Congreso, eh, tiene prioridad o es lo que sobre viene para acá? Estoy siendo cínico a propósito.
3: Sí, sí, no,
2: aparentemente el... la, la distribución eh, se va a basar en varios factores, incluyendo la población de cada, de cada estado de Puerto Rico en ese sentido están tratando como un estado también y también me imagino que, que estarán tomando en consideración la, la cantidad de casos que, que han reportado pero no no es así a lo loco, o sea, eso tienen cierta fórmula y sé que a Puerto Rico le va a tocar una, una cantidad razonable y me dicen que, que ya parece que hay algunos hospitales eh, que ya tienen sus, sus congeladores eh, listo para poder almacenar la, la vacuna o si no lo tienen pues sabe, sabemos que, que van a mandar eh, la vacuna de Pfizer la van a mandar en un, en un equipo especial que puede, que puede aguantar eh, bastante, bastante días antes de que se descongele pero claro, todo esto va a ser un, un dolor de cabeza logístico en cierto sentido no porque tienen que, tienen que coger esa vacuna y utilizarla antes de que se se, antes de que se descompongan. Y eso, pues, desde el punto de vista eh, logístico, pues es un, es un reto porque hay que vacunar mucha gente eh, en poco tiempo y eso, pues, tienen que organizarse bien para, para hacerlo en toda la isla. Porque ¿Cómo van a hacer en los diferentes pueblos y todo eso? Pues yo, yo no quisiera ser el secretario de salud ahora mismo porque la verdad es que no va a ser
1: fácil pero yo me imagino, la lógica estoy hablando, los primeros que deben ser vacunados es todo el equipo médico de un hospital ustedes son los que están tropezando con el coronavirus 24 horas al día así que ustedes deben ir primero, la lógica me apunta no eh, eh, luego, no sé, los maestros los policías, los, aquellos que tienen contacto necesario con la población Así que, ¿quién hace esa lista? Pues espero que nosotros no seamos los últimos, en el, a lo último dividirnos por partidos políticos sería el, sería el fin de Puerto Rico, ¿no? Pero, pero...
2: Digo que va a ser un dolor de cabeza logístico y por eso yo que tampoco yo quisiera ser secretario de Salud en este momento porque estoy seguro que va a tener un montón de gente detrás diciendo de por qué a mí no me vacunas y, y, y vacunaste a fulano. Eso va a ser tremendo lío.
1: Pero hay que tener una lista que todo el mundo comprenda Primero van todos los hospitales de Puerto Rico y se hace la lista de todos los hospitales. Todos los que trabajan en esos hospitales, doctores, enfermeras, asistentes, lo que sea, ahí van, ahí hay un montón de miles de personas, ¿no? Me imagino.
2: Sí, eso es lo más fácil, porque los hospitales, pues por lo que dan, vamos a decir, este, mil vacunas y ellos, pues entonces eh, ellos mismos se encargan de vacunar a los empleados. Exacto. El, el problema es cuando te sales de los hospitales y tiene que empezar a bregar con gente que no están afiliados de ninguna forma a los hospitales, ¿Cómo, ¿cómo van a, a decidir eh, qué persona le toca? Digo, por la, la edad es fácil, porque puedes hacerlo, distribuirlo por la edad. Pero si yo te digo, pues yo tengo 80 años y soy diabético, eh, ¿cómo tú puedes probar que eres diabético? No, digo, se puede probar, pero pero eh, 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 hasta añadiendo más trabajo para poder tener, escoger esa gente, ¿no? entonces tú le tienes que llevar un certificado de que eres diabético
1: entiendo, sí. Todo,
2: todo eso toma tiempo
1: Va a ser, y ahora, por ejemplo los maestros si se quiere volver a la, al salón de clase los maestros tropiezan con cientos de niños al día así que los maestros deben tener prioridad eh, digo pues si yo fuera gobernador, pues los maestros los policías, todos aquellos que están chocando con los que están en los aeropuertos sí. hay que hacer una lista no sé si se ha hecho o no de quiénes van adelante los
2: y... policías y los bomberos tienen prioridad de, 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 es de, que la de lógica Román. Sí. buenas tardes doctor y los saludos
1: seguro saludos, saludos
4: saludos compañeros de, de, de panel no es la primera vez que se hace una vacuna masiva en Puerto Rico sabemos el tema de la influenza tiene que haber pregunto le pregunto ya, yo viendo esto de la perspectiva de un de un abogado supongo que en el Departamento de Salud o, o habrá un reglamento, o habrá unas guías, o habrá unas normas, o habrá un protocolo, pero debería existir ya algún documento escrito que le dé formalidad al asunto de la distribución de las vacunas para evitar los privilegios, para evitar eh, colocar, ponerse a las personas que no sean las, las prioridades inmediatas. ¿Usted sabe si eso es así? En, de, en relación con la influenza ¿existe tal cosa, tal documento?
2: Bueno, no, con influenza pues la mayor parte de las veces la gente se está vacunando en las farmacias, de la forma que, que exactamente se vacunan, usualmente Walgreens, eh, CVS, y creo, entiendo que ahora para la vacuna esta también van a estar este, usando, usando Walgreens y las farmacias grandes, pero pero realmente no hay capacidad en ninguna de esas farmacias para atender a, todo, a, toda, a toda la población. Serían esas farmacias llenas. Este. Así que no, no creo que puedan depender de eso nada más. Van a tener que buscar algunas otras formas alternas para poder hacerlo.
3: Yo, yo, no buenas tardes, si Por ejemplo, el
2: coliseo y decir, pues hoy vamos a vacunar en el coliseo. Tener allí miles de personas vacunando, enfermeras que, que puedan estar este vacunando a la, a la gente. Así que eso. Es, es, es el detalle donde
3: desconozco cómo van a ser Yo, buenas tardes, doctor Alejandro Torres, por acá. Yo sí, bueno. siempre parto de la premisa de que la realidad es más demoledora que la teoría. Entonces, cuando uno examina que en el caso de los Estados Unidos, en una población que, como indica Ignacio, 330 millones, que es básicamente 100 veces más que lo que es la población en Puerto Rico, y mira eh, estadísticas que se han dado a conocer sobre el número de casos donde se ubican 14.2 millones de casos de COVID en los Estados Unidos, eh, y cuando se examina lo que es la cantidad de casos a escala mundial o global son 65.4 millones, pues entonces uno tiene que ver qué es lo que tendría Puerto Rico en números. Y lo que tengo aquí, eh, por lo menos que verifique ahora, en números en Puerto Rico son 87.720 casos y 1.155 eh, fallecidos. Entonces, cuando uno piensa eh, cuántas pueden ser las vacunas que se liberen para ser entregadas al gobierno de los Estados Unidos eh, para que se atienda a la población estadounidense, pues me parece que lo que va a estar llegando a Puerto Rico es el último chorrito de agua de lo que quede en la tubería. Y en ese sentido, pues yo no veo que, que haya quizás eh, incluso la posibilidad dentro de lo que son esas categorías de personal eh, de, que debe ser de primera línea en la aplicación de la vacuna, que vaya a haber suficientes vacunas para poder atender la situación entonces me parece que, que, que tiene que explorarse también otras alternativas de otra gente que esté produciendo también vacunas si es que queremos pues alcanzar el número mayor posible dentro de lo que es nuestra realidad eh, particular en Puerto Rico
2: no, Definitivamente la, la, la vacuna de Pfizer la vacuna de Moderna no va a suplir todas las necesidades de, de Estados Unidos y mucho menos del mundo entero por, pero hay, hay ya por lo menos 64 compañías entiendo y creo que hasta más que están tratando de desarrollar vacunas y AstraZeneca pues tuvo su traspié y todavía está teniendo sus traspiés pero imagino que en algún momento a lo mejor resolverán y también entrarán en la competencia pero hay hay varias compañías que están que están eh, por ejemplo Merck eh, también está compitiendo eh, está un poquito atrás pero que seguro que, que también se pondrán al día así que vendrán otra, otras compañías más para poder suplir la necesidad o sea, hay, hay mucho mercado para es que no, estas compañías farmacéuticas eh, lo, lo pi, piensan bien en todas esas cuestiones de, de mercadeo y de logística y todo eso ellos lo tienen bien calculado y Saludo
5: doctor saludo
2: a, a los compañeros Hola,
5: Román y Alejandro y a, y a ti Ignacio, mira yo no tengo preguntas, simplemente añado lo que leí en el día de hoy el, el general de la Guardia Nacional estableció que por ejemplo eh, un hospital eh, pide X número de vacunas, eh, tendrá que someter un listado de sus médicos, de sus enfermeras, a todo aquel que va a vacunar, que son empleados, los tendrá que poner en un protocolo y una lista, porque recuerden que hay una segunda dosis que hay que darle posteriormente después que pase un periodo de tiempo, así que la, eh, sin ese listado aparentemente no se van a entregar las la, la vacunas. Y en términos de, de los envejecientes, de los centros de cuidado, eh, que serán eh, una segunda prioridad, eh, Walgreens, eh, tengo entendido un contrato que hizo con el gobierno de los Estados Unidos, estará a cargo de visitar eh, los diferentes, eh, me imagino que serán los centros que están en su jurisdicción de cada farmacia que le asignen la vacuna, para entonces hacer un listado de los viejitos que estén ahí eh, eh, en la en la en, la, en, los, en los cuidos eh, para ser también eh, debidamente eh, vacunado eh, para, y tener un récord obviamente porque hay que regresar posteriormente para la segunda dosis por lo menos eso es lo que leí esta tarde en un parte de prensa que emitió el general de la Guardia Nacional de, de Puerto Rico este, así que y por otro lado quería preguntarle a Román ¿qué edad tiene Roman
1: ¿cómo es? ¿Qué edad,
5: ¿Qué edad tú tienes, Román? 59. Ah, bendito. Ah, pues yo voy primero que tú. Yo tengo 75 años. Ignacio, tienes que cambiar la lista. No, yo voy.
1: Hasta la, yo voy primero. Hasta la, yo voy primero. Apúnteme. Yo hoy tengo
4: pero,
6: 75.
4: Pero parece que vamos a tener que tomar aviones para Inglaterra o algún otro lugar, no, no. por lo que Ahora, se está
1: comentando. Tengo una pregunta a Cabanilla. La Sputnik, que es la vacuna rusa, se está usando en Argentina, según he leído, masivamente eh, esa no necesita estar refrigerada a menos ochenta una cosa bárbara eh, ah, no no le pregunto porque yo no sé
2: yo desconozco mucho acerca de la vacuna Sputnik eh, pero no creo que sea igual que la de Moderna y la de Pfizer que son basadas en lo que llamamos mRNA, mRNA que es RNA mensajero o RN que es la palabra correcta en castellano esas son las dos únicas que están basadas en ARN. y las otras, pues son, son, son diferentes. Y realmente, si son tan efectivas o no, pues no lo desconocemos. Porque es que los rusos no han publicado nada en cuanto a esos detalles. Ahora, en, en Argentina, están, que, que yo sepa, en están Argentina, vendiendo en, en, en Argentina y en Brasil también están exacto, pero bien. Yo, están yo Brasil, no, creo que son los chinos.
1: En, en Brasil son los chinos, sí. en Argentina son los rusos. Pero yo no he oído que la gente esté muriendo en esos dos países. Así que algún efecto ha tenido en ese sentido positivo, ¿no? Estoy pensando en voz alta, doctor. Bueno, es
2: que no, no, no tengo la menor idea cuánta gente se ha vacunado en Brasil.
1: Oye, sería bueno. Son
2: países muy grandes, pero no, no he visto datos en cuanto a eso. Wow,
1: bueno. Yo eh,
2: sé eh, que quería, quería nombrar este ahora, a alguien se le ocurrió, pero si le pone el nombre de, de la vacuna, la vacuna de, de Rusia, le pone el nombre de Sputnik y a la de Cuba le pusieron nombre soberana, y alguien que sugirió que le pusieran a la de Estados Unidos, le pusieron la vacuna a Trump.
1: No me digas eso,
2: no me la pongo.
1: Eso puede ser la trompetilla. No me la pongo. Pueden, Trump, le, yo me la pongo. Vale, le, me voy con la jusa mejor. Le, le pueden decir trompetilla. <risa> Doctor, y en Puerto Rico, ¿cómo estamos en Puerto Rico?
2: Pues, esto estoy rompiéndome la cabeza, tratando de descifrar qué es lo que está pasando aquí en cuanto a la epidemia porque todo el mundo estaba esperando que después la de, día de, 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 de Acción de Gracia que se disparara todo esto y ya se había disparado antes pero lo que está sucediendo es algo bien extraño estoy tratando de, de descifrar ahí me gusta ir a la, a la página de Johns Hopkins donde te proveen una gráfica de la incidencia o sea el número de casos nuevos eh, por cada estado y ahí incluyen a Puerto Rico también y es muy curioso, si van ahí, se van a fijar que estamos ahora mismo en Puerto Rico, según ellos, en una fase descendente, la o sea, que están bajando el número de casos en vez de subiendo. Eh, sin embargo, eso pues eh, no se está manifestando también en el número de, de casos en los hospitales, aunque aunque sí está están eh, bajando eh, el, el porcentaje de ocupación de cama eh, por COVID, eh, por ejemplo, eh, hace eh, varias semanas atrás el por ciento de pacientes que tenían COVID eh, en proporción a, a todas la, las camas eh, generales, era un 10% y, y llegó a subir hasta 22%, o sea que llegó un momento en que el 22% de los pacientes en, el, en los hospitales en Puerto Rico eran pacientes con COVID, pero entonces empezó a bajar y va por 19%, o sea que eso pues es eh, eh, interesante, pero más interesante todavía es que si uno mira las últimas cuatro semanas, hace un promedio del de, de número de casos diarios, corriendo, corriendo cuatro, las últimas cuatro semanas, eh, hace cuatro semanas atrás teníamos 506 casos nuevos eh, diarios, luego subió a 639, y después, después bajó a 555, y esta última semana tenemos 488, o sea que está que está bajando el número Ajá. de casos nuevos. Y yo me pregunto si realmente todo esto que ha hecho la gobernadora eh, fue un poco precipitado o quizás se debió haber esperado un poquito más a ver cómo está evolucionando esto, porque al parecer no no está, no está están subiendo los números de casos nuevos. Sin embargo, los hospitales, pues sí, están, algunos hospitales, por ejemplo, el auxilio, eh, no es que esté lleno porque tenemos 65% de ocupación pero las camas que son camas específicas para, para COVID, que son las, las camas de presión negativa, pues eso sí están llenos Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en muchos hospitales también. En el auxilio, pues están los pacientes están teniendo que esperar en sala de emergencia, pacientes de COVID para admitirse. Uh, un cuarto especial, pues tienen que esperar a veces tres días en sala de emergencia. No estoy seguro si eso está ocurriendo en otros hospitales, pero yo creo que en el auxilio probablemente es más marcada esa anormalidad que, que en otra, en otros hospitales así que si tiene COVID-19 en este momento el auxilio mutuo no es el mejor sitio para ir porque puede que esté tres días esperando para admitirse
1: wow, bueno esta, esta vacuna con Pfizer o la que sea, Sputnik ¿para cuándo se espera que llegue al mundo nuestro, al mundo occidente? una idea, dos meses, tres meses
2: eh, no, no no entiendo bien la, la pregunta. ¿Cuándo va vacunada la mayor parte de la gente? Lo que sí.
1: No, ¿cuándo llegará a Puerto Rico y empecemos a vacunar a los primeros que son serían ustedes? Eh, ¿Eso es dos semanas, tres semanas? Bueno, se supone o que
2: sea en una semana, semana, semana y media, se supone.
1: Ah, bueno, eso es rapidito.
2: Sí, sí, no en el auxilio ya se están preparando para, uh -huh. para el primer cargamento, pero como dije, ahora van a cortar por la mitad... Amistad, pensaban sí. ellos que iba a ser este mil vacunas, por ejemplo ahora van a ser 500 y eso pues está atrasado la costa pero, pero en bueno, términos de cuándo va a llegar pues, pero, se supone que sea bastante pronto y, y, y todavía no se ha aprobado por el FBI pero ya estas compañías están preparadas para, para distribuir las vacunas
1: pero como dijo Mao Zedong ya hace unos añitos las grandes caminatas comienzan con el primer paso hay que empezar a vacunarlas, que sean lo que sean ustedes primero Digo, doctor, aquí entre nosotros que nadie se entera. Si yo llego allí con una una bata médica que diga, doctor,
7: <risa> doctor. <risa> no, no, no,
1: y, y, ¿Y cómo se llama? El estetoscopio, guindando por el sí. cuello. No me mire mal. Ustedes, como dicen en inglés, go with the flow, siga la corriente. O llega con un maletín de no, voto. No,
2: no, no te pongas a decir eso que Ray se, se copian de ti. <risa> Y muy bien. Más, y
5: más que Rivera, que debe haber unos cuartos, Desde un muy de doctor.
2: Doctor, un privilegio
1: tenerlo aquí. No, Hablamos el viernes. No. Espero que ya el viernes nos diga no. que, que la no, vacuna no. llegó para ustedes, que son los más importantes en esta ecuación. Privilegio.
2: Bueno.
1: Buenas
0: tardes, doctor. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: ¡Bienvenidos al plan de show! ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín. ¿Cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero. ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo. Nada.
5: ¡Empate! ¡Ambos
8: ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM complace a los dos. El que cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya!
9: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. Restaurante
0: Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecer la más extensa variedad de platos, calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Visítanos en Calle Luisa, Punta Las Marías y disfruta de un ambiente elegante, familiar y seguro, tomando todas las medidas de seguridad. Abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Restaurante marisquería Reina del Mar y Mar del Caribe. Dando sabor a Puerto Rico, localizado Calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025.
8: El COVID-19 se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina implementó el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos. Al conocer los contagiados, podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente. Llama a la línea confidencial que ayuda al ciudadano positivo de Carolina al 787-701-0995 porque te queremos saludable edúcate, protégete y evita el contagio autorizado por la oficina del contralor electoral y ahora continúa fuego cruzado
10: Sí, buenas tardes, les saluda el Padre Milton. Así que aquí entrando a hablar un poquito y traer un poco, aunque la cosa está tranquilita hoy, ahí en el, en el, en, allí en el Fuego Cruzado, pero recordándoles primero bendiciones a todos y esperando que se unan a nosotros en este nuestro último día de nuestro Radio Maratón. Es el último día de nuestro Radio Maratón. Estamos exhortando para que nos ayuden a continuar con la misión de Radio Paz para que podamos lograr sostener nuestra emisora, seguir llevando esta programación de calidad que podemos tener aquí en Radio Paz. Esta, esta programas como Fuego Cruzado, pues tiene sus anunciantes y eso nos ayuda, pero también con el, con el Radio Maratón hallamos toda la otra misión que tiene que ver particularmente con la parte evangelizadora y nosotros estamos aquí para querer llevar y seguir siendo esa, esta estación que siga teniendo esta posibilidad de apertura para todo Puerto Rico, siempre llevando el mensaje y programación familiar como las que llevamos en todo lo que vamos haciendo. Así que estamos aquí esperando esa aportación Pueden hacerla llamando al 787-300-4995, 787-300-4995, 787-300-4995. Ahí el voluntario o voluntaria le toman el nombre, dirección postal, número de teléfono, cuánto sería su aportación. Podrían eh, pueden utilizar Visa, Mastercard o American Express para hacer su donativo. Si no tiene tarjeta de crédito o no la desea utilizar, lo que hacemos es que le enviamos una boleta a su casa y usted la devuelve con su cheque o su giro postal también puede utilizar ATH móvil puede ir a la aplicación ATH móvil y es bajo la sección de negocios o la sección de donar no nos busque en la de persona a persona por el número de teléfono porque no nos va a encontrar ahí es en la sección de, do de donar o en la sección de negocios nos busca como Radio Paz 810 Radio Paz 810 todo corrido y ahí puede hacer también su aportación a través de Radio Paz lo que les pedimos de favor es que en el cuadrito de comentarios, por favor incluyan que es para el Radio Maratón escriban Radio Maratón para estar seguro de que lo apliquemos de esa manera tengo un, un anónimo de Cagua que nos ofrenda 100 dólares y pide por la salud familiar y por los enfermos de COVID Lidia Sánchez de Bayamón nos ofrenda 200 dólares y pide por la salud de hijos y, y por la familia y por su trabajo eh, Alma Iris Fontanes de Carolina nos ofrenda 50 dólares y pide por los hijos que están fuera eh, eh, por los, y por los hijos. Anónimo de San Juan nos ofrenda 100 dólares en acción de gracias. Y también pide por las almas del purgatorio. Mirna eh, Maldonado Alberraz de Barceloneta nos ofrenda 40 dólares. Y un Anónimo de Toalta que nos ofrenda 100 dólares. Cuando empezamos el maratón, estábamos buscando eh, mil personas que donaran 100 dólares, pero ahora nos faltaban 260. Que tengo una y 200 son 3, 4, Cinco tengo aquí, así que bajo 5 estamos a 255 personas, 255 personas antes que terminemos hoy a las 8 y media, 9 de la noche 255 personas que van a donar 100 dólares o más, así que claro, si usted dona menos, dona más lo importante, vamos sumando y, y vamos dividiendo, pero eh, para, para el promedio, lo importante es que podamos alcanzar la mayor cantidad posible, lo más cerca a los 100 mil dólares posibles en este Radio Maratón 787-300-4995 nueve 300 4995 ocho siete tres cero cero cuatro o a través de ATH móvil a través de ATH móvil como Radio Paz ocho dentro de lo que es el área de donas, de donar o de eh, negocio en cualquiera de los dos aparecemos como Radio Paz ocho diez siete ocho para que hagan su aportación y nos ayuden a continuar con la misión de Radio Paz y continuamos con Fuego Cruzado
1: Estamos, amigos y amigas a fuego cruzado. Una de las frustraciones que tenemos en esta elección, ganadores y perdedores, es quién ganó, quién perdió lo bien básico y todavía estamos en casi un mes después, no, un mes, estamos un mes y un día. Un mes y un día y estamos totalmente perdidos y yo creo que eso se tiene que remediar cuanto antes para que sepamos quién ganó y quién perdió y yo, mire, no tengo problema eh, quién ganó y quién perdió eso es fácil, el que saque más votos pero, ¿por qué se ha hecho tan difícil? no sé por dónde estamos pero aquí el compañero Román tiene unos numeritos de San Juan y la gobernación y todas esas cosas ¿por dónde vamos?
4: bueno, la, lo que comentaste a un mes y un día, todavía el proceso de escrutinio está en una etapa muy temprana de hecho, eh, eh, no se ha da, no se ha culminado el escrutinio en ningún municipio todavía Está muy adelantado en San Juan y comienza ya en el área de Bayamón, Cataño. Tengo números aquí para, para propósitos de San Juan. El precinto 3, que, que es un precinto que ha estado muy discutido. Eh, hoy eh, la tarde, estos son números de hoy la tarde, eh, se habían reportado eh, 103 de 117 colegios para un 88.03 por ciento, sea, prácticamente están a 14 colegios de terminar, evidentemente ahí están los colegios de los que votaron por correo, etcétera. Los, los más difíciles. Eso está muy difícil. Recuerden que están, ellos están básicamente evaluando lo que son las actas y que cuadren las actas con la, los números que se informan. Con estos datos, eh, lo que informa la comisión estatal de elecciones hoy. Faltando 14 colegios por contar para el distrito representativo número 3. Coloca a la licenciada Eva Parado Rodríguez al frente con 7.575 votos para un 37.62%. Y de inmediato coloca al incumbente, o Juan Oscar Morales, con 6.553 votos para un 32.54%. Y hay una diferencia de unos 1.000... Eh, cerca de 1.200 votos poco menos de 1.200 votos entre uno y el otro eh, a José Pepe Ortiz del Partido Popular con 4.693 en tercer lugar para un 23% <risa> y finalmente a Ángel Alicea Montañez Luigi del Partido Independentista con 1.315 es votos San Juan, estamos,
1: hablando.
4: estamos hablando del distrito representativo número 3 que es el que ha estado más peleado Ahí está la, donde Eva, Eva Prados Prado. aparece al frente eh, faltando un 11.97% de los votos recuerden que eh, este resultado es distinto al que se nos dijo la noche el día de las elecciones eh, en donde aparecía Eva Prado en segundo lugar y Juan Oscar, eh, Oscar Morales en primer lugar eh, ese 11.97% esos 14 colegios ciertamente pues son muy importantes para determinar y definir cuál va a ser el resultado eh, eh, final eh, pero me parece interesante que ese sea el dato que está ofreciendo a esta hora la Comisión Estatal de Elecciones, que se comprometió en tener los datos hoy, y realmente no los ha tenido, para alcalde que es otro tema pero,
1: eh, En torno a Eva Prado, que me gustaría yo creo que si alguien merece haber ganado por lo que hizo eh, se fajó y, y yo pues, le deseo lo mejor de la vida eh, todavía faltan los colegios más controversiales que es el, el adelantado, el encamado, el no residente, etcétera. ¿Eso podría cambiar estos resultados? Claro. Te, te pregunto.
4: Sí, la, 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 esa, la realidad es que la incertidumbre está sobre la mesa. Si sí pudiera haber un cambio en el resultado. Eh, de hecho, eh, por eso no es conveniente para ninguno de estos cuatro candidatos proclamarse eh, candidato electo todavía, porque esos esos maletines, esos uh -huh. votos en particular, pudieran hacer una diferencia eh, entre uno, entre el primero que es ella, y el segundo, Juan Oscar Morales, del partido nuevo progresista, ahí mil votos, mil doscientos veintidós votos. Eh, pudiera haber un cambio, pudiera haber un cambio. En una elección regular, cuando ya se tiene el noventa por ciento de los sí, votos, ya, ya, ya eso está se terminó. Pero esta es una elección muy particular y ese voto uh -huh. adelantado por correo. Eh, particularmente ha sido un voto significativamente alto, eh, y el Partido Nuevo Progresista ciertamente hizo toda una movilización para buscar ese voto, o se procuró buscar ese voto y yo creo que ese es un elemento, y además que hemos escuchado de parte de la misma Eva Prado y de Manuel Natal eh, una serie de, de señalamientos, algunos muy serios el asunto de que un voto por correo, esa papeleta llegue eh, planchada, o sea, no está doblada cuando no cabe dentro del sobre donde se pudo haber enviado, eso llama la atención el asunto de que la, las actas no cuadren que haya más votos eh, emitidos por adelantado Que votos solicitados por por adelantado Ciertamente eso debe preocupar eh, Porque después de Bien. todo Lo que se quiere lograr Es lo que mencionabas al principio Es que gane el, el que, es que es más esto, votos
1: tuvo eh, eso eh,
4: Y que haya Ahora,
1: credibilidad en el resultado Te pregunto Si las actas no cuadran ¿Qué uno hace? contarla Tienes que, que contar no, los votos. Ah, tiene que ir una a una. ¿Alquien?
3: Claro, es un proceso aritmético, no es. es de,
1: de, ya no sería un escrutinio en ese
4: caso, porque fíjate que el escrutinio básicamente brega con las actas. Y tiene un recuento el, ahí. El presidente del colegio es uh, el
1: que. Determinaría pues en este colegio hay que ir
3: voto yo, a voto. Yo, yo quiero compartir un mensaje que, que, que estoy recibiendo aquí. Que lo circule el compañero Manuel Natal y lo voy a leer por la importancia. Bienvenido. Seguro. Y luego damos los datos
4: de Manuel ese, Natal que, el, que lo tenemos ese, aquí.
3: Saludos. Algunas aclaraciones sobre la unidad 77. Todos los precintos, son 110 en total, tienen una unidad 77. Como también tienen una unidad 74, es decir, hay un total de 110 unidades 77 y 110 unidades 74. En la unidad 74 del precinto 1, por ejemplo, están todas las papeletas de personas que votaron de forma adelantada en precinto, es decir, el 31 de octubre del precinto 1 de San Juan, y así sucesivamente en cada precinto con su respectiva unidad 74. Por otro lado, en la unidad 77 están las papeletas de las personas que votaron de forma adelantada en domicilio por correo en el Coliseo para quienes nunca recibieron sus papeletas por correo y les pidieron que fueran a la hip de su precinto y en el caso de todos los precintos de San Juan al Coliseo, confinados los que solicitaron el voto adelantado y voto ausente. Todo eso está en la unidad 77 de cada precinto. Por ejemplo, todas las personas que votaron por correo y que son electores del precinto 1 de San Juan están en la unidad 77 del precinto 1 y así sucesivamente. Los problemas con la unidad 77, independientemente del precinto, son múltiples. Primero que mezclaron papeletas de distintas categorías de voto adelantado, lo cual dificulta el proceso de escrutinio y les resta certeza a la procedencia de las papeletas. Lo segundo, que en algunos precintos la cantidad de papeletas en esa unidad superan la cantidad de solicitudes aprobadas de voto adelantado por esa unidad. Lo tercero, que están apareciendo papeletas planchadas cuando todas las formas de voto adelantado en esa unidad requerían que las papeletas se metieran en un sobre y las papeletas simplemente no caben sin doblarlas. Esto es una posible explicación. al segundo punto. Papeletas que exceden las solicitudes. Finalmente, más allá de la denuncia pública, algunas personas han preguntado con razón qué podemos hacer para formalmente investigar y adjudicar estas irregularidades. Que es tu pregunta, Ignacio. Exacto, esa
1: es la mía. Claro. La primera
3: parte ya se está haciendo. Durante el proceso de escrutinio, conforme a los reglamentos manuales y el propio código electoral. Hacer los señalamientos en las mesas de escrutinio, documentar los mismos en las actas de incidencia y elevar la controversia hasta llegar a la comisión donde los comisionados tienen que pasar juicio sobre las irregularidades y en caso de que no exista unanimidad, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones decide. De esas decisiones se puede recurrir al tribunal. Lo segundo, dispuesto en el nuevo código electoral, es la impugnación de la elección. Eso ocurre una vez se emite el certificado de elección al concluir el escrutinio general. Cuando llegue ese momento, tendremos que decidir cómo se procede. Espero que esta información le sea de utilidad y, como siempre, estoy disponible para aclarar cualquier duda. Así que esos son los escenarios que ahora mismo tenemos en San Juan, y como dice Edgardo. Eh, se está todavía en el proceso de San Juan porque es que por el, 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 el precinto 1 es que se comienza Exacto. y eso termina en, 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 en el precinto 110 que es Trujillo Alto
4: le da la vuelta a la isla. una
3: vez se le dé la vuelta a la isla pues por eso es que, que todavía hay el problema en, en San Juan entonces me parece a mí que es un elemento de aritmética hay que contar uno a uno los votos para entonces adjudicarlo, y como tú dices, el que ganó, ganó, el que claro, perdió, el perdió. Es un problema de limpieza y de decencia eh, ¿Y? en los procedimientos de la Comisión Estatal de Elecciones, que hay que garantizarlo. ¿Quién
1: determina? Vamos a dejar de estas cosas eh, así por encima, y te vamos a cortar voto a voto, que sería la mejor práctica determina? Bueno, el presidente. Este,
3: este planteamiento que hay que ver si, si los comisionados no se ponen de acuerdo el presidente, el presidente decide y contra la decisión del presidente no, 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 no. se toma una determinación si se va o no va al tribunal pero el, es una cuestión sencilla, si tú quieres limpieza pues tú no puedes este, eh, manchar el procedimiento y más aún creando pero, la suspicacia que se está creando
1: pero hay duda eh, digo, estoy tirando números asumo inarguendo, como decimos nosotros los abogados. Si Romero está adelante, según rumores, unos 2.200 votos por encima... Pero
4: discúlpame, el dato oficial es que está en segundo lugar. Sí, sí, sí,
3: en este momento. Sí, en este sí, momento. Sí, sí.
1: Pero cuando se sumen los encamados y los to, mm. todas esas burundangas, está 2.200 vale la pena contar voto no, a lo, voto
3: lo que pasa es que pero, si dentro de esa suma o dentro de esa sumatoria hay una cantidad de votos que se enviaron por correo y aparecen que las papeletas no tienen los dobleces que son requeridos no, para enviarlos en los sobres es que, es que hay no hay traqueteo no, no, yo sí, como soy
1: abogado el, el sobre era bien grande
3: oh, sí, <risa> no, no, o era de goma y lo podía estirar <risa> Pero, y ellos, dime o sea, la tú, dame tu el, 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 el,
5: el presidente de la comisión dijo que se planchaban, ¿no? Que se ponía uno encima de cada los bultos y eso planchaba los, los dobleces. Sí. Cuando él obviamente Mire, debe de saber. Ya yo tengo... que Hay peritos que pueden determinar si ese papel estuvo doblado o no estuvo doblado. Absolutamente, eso es correcto. Claro, así que.
1: Pero, eh, pero,
5: pero fíjate, Ignacio, aunque se cuenten todos los votos uno a uno, todavía Podría haber actas que no cuadran.
4: Ese es Porque el problema.
5: Si, si, si se sometieron más más votos de los que se supone que votaran en ese colegio, pues obviamente va a haber un exceso de votos. Por eso era y las importante actas no cuadrar. Sí. Ese es el problema. Y las actas tienen que cuadrar para poder hacer una certificación final que la tiene que emitir la Comisión Estatal de Elecciones. Si no cuadran, no puede haber certificación no final de elección para ningún, ni para Natal ni para Romero
1: pero entonces vamos a estar aquí como año y medio en esta discusión, bueno,
3: lo, lo que pasa es que el que hace la trampa tiene que asumir las claro, consecuencias de, de no ser no tramposo, eso, ¿no?
1: no no pero que yo, yo yo parto la premisa que no hay trampa, ah, contemos ah,
3: voto a ahí, voto, ahí, ¿no? pensando como boy scout ¿no? eh, contemos
1: ah, voto a voto, sí. uno a uno, mira vamos a abrirlo todo pero es que antes de no, contar tienen que cuadrar las actas. No, no, yo, yo no cuadraría nada. ¿Cuánta gente, cuántos <risa> votos tenemos aquí? ¿De quiénes son? Pues de San, yo voto ah, en, precinto en precinto 3. En 3 vamos Ignacio, voto a voto. Ignacio, y el que gana, antes gana. De
5: que, antes de que hubieran las máquinas, que era que uno votaba a lápiz, a papel. Mira, yo yo sé porque yo lo escuché de personas que eran funcionarios de colegio en algún momento de su vida. Y que los que hacían trampa se metían un pedacito de, de lápiz claro, en las uñas en la largas, ya fuese una mujer o un hombre, y eso cuando sacaban las papeletas de los maletines, si la marcaban y tenía una marca fuera del cuadrante que tenía que tener, se anulaba la papeleta. Ah, sí. Sí. Y sí. de esa manera eliminaban votos a favor o en contra de su candidato. Sí, eso... o sea, la trampa ha existido. Sí. No.
1: Y aparecían papeletas sí, sí, en los y ríos visto. y en los vertederos. Yo dudo, dudo que eso haya pasado en estas elecciones.
3: <risa> pero esa duda no la pondría bajo juramento nunca, ¿no? <risa> pero, pero mira,
1: pero en algún momento tenemos que parar no vamos a estar dos años Ignacio, contando votos. A
3: quien hay que parar es a los tramposos. Muy bien, pero. A Después que tramos, tú los pares, pues pero, entonces bregan. Pero esas papeletas, las que
1: tengan, tengan dudas, pongan pongan la, la, Pero es lo, lo que están haciendo. Y se puede votar o anular. Yo no tengo problema. Pero, pero El problema no... es: en algún momento tenemos que definir
3: quién ganó claro. y quién perdió. Pues ese momento va a ser cuando se hagan las cosas como deben hacerse. Pero, ok el time period, ¿cuándo toma esto?
4: Debió haberte nombrado un par de horas ya. el día 3 de noviembre pero llevamos, y un, mes? A, llevamos sí. un mes y sí. la comisión ¿Y tú, ¿Y
3: tú prefieres tener un resultado trampeado no. No. a tener un resultado honesto no. y decente? No, no, al contrario, yo quiero que gane el que gane Pues entonces hay que contar
1: Yo no tengo problema con contar sí. pero entonces en algún momento hay que decir bueno, ya contamos, pues, ya acabó
3: Pues en su momento
4: ¿Y, ade okay. y además y, y eh, en
3: enero 2 qué hacemos? Bueno, que nadie jure,
4: porque todavía no hemos no Bueno, hemos eso es un, es un problema porque de aquí a enero 2 pudiera ocurrir que alguna persona vaya al tribunal a impugnar una determinación que haga el presidente de la Comisión uh -huh. Estatal de Elecciones con actas que no cuadraron. Eh, eso eso puede, puede ocurrir, además sí, claro. que después de todo, aquí hay un problema adicional, y es que independientemente del resultado, que es fundamental la Comisión Estatal de Elecciones mostró un problema de controles internos extraordinario, extraordinario y que ciertamente hay que adjudicar responsabilidades ¿Por qué? Sí, ¿cómo, ¿cómo es posible que en un maletín aparecieran papeletas de diferentes municipios?
1: O sea, ¿cómo, okay. ¿cómo
4: uno, tú no puedes explicar eso?
1: pero tiempo para meter gente presa sobra, lo, estos delitos caducan a los cinco años usualmente, mire, no es problema de aquellos cinco años el que, el que votó dos veces o lo que sea preso, no tengo problema. Es, pero ¿por qué tenemos, yo, tenemos que
3: gastarme un gobierno que no es legítimo?
1: No, no, es que no puede ser.
3: Yo, no puede ser yo estoy poner. contigo.
1: Pero entonces, ¿qué solución? Yo entiendo el problema. ¿Qué solución tenemos a esto? Voto a voto Otra elección. Ah, mira, sí. y ellos, suave, y ellos, suave. Bueno. <risa> Otra elección, vamos a ir de nuevo. Pero,
4: pero, pero ¿por, la qué, no? Y ¿por y qué no?
1: El, la, la determinación
3: ah, bueno, fundamental
4: en una división democrática.
1: No, no, porque la más democrática. Espérate que estoy... Estoy me estoy corrigiendo yo mismo. Él me dijo otra elección, yo pensaba votar por el por el, por el gobernador, por los no, alcaldes, no. si hay problemas en San Juan, sí. eso es una buena alternativa, y, y se y vota entonces,
3: y entonces pienso yo que, que el país sale ganando si se garantiza la limpieza. Yo en estoy procesos. de acuerdo con claro. Y entonces este me parece a mí que, que hacer lo contrario es como yo te he dicho a ti otra vez, es como si yo mato a mi papá, mato a mi mamá, y cuando voy donde el juez le digo, tenme clemencia porque yo soy huérfano.
4: Oye, y o sea, eso no puede ser no, así. No puede ser. Y, y tanto la gobernadora como la legislatura tienen la facultad en ley para implementar una medida de esta naturaleza. Si pero, fuera el caso, pero si llegamos ah, a ese extremo, si llegamos, que no hemos llegado todavía... Porque si
1: Romero está 2.200 votos adelante, que es lo único... Lo último que yo oí dentro del PNP, 2200 sí, votos adelante. Sí. Pues mire, por más que cuadres y votes, pues ya se ganó o, o, o se perdió, pero, no está Pero mira,
4: mira el resultado que tenemos al día de hoy. Al día de hoy con el 89.81% para el alcalde de San Juan, Manuel Natal Albelo tiene 40373 votos, 36.39% frente a 38957 de Miguel Romero para un 35.11%. Es decir, al día de hoy, con los votos contados a través del proceso de escrutinio, faltando el 11% aproximadamente de los colegios, Manuel Natal Manuel está al frente en ese proceso electoral. Eh, Rosana López está un poco más distante con 24.000 votos, Adrián González aún más con 3.649 y terminaría Nelson Rosario con 3.600. Pero muy
1: bien, una vez que se cuenten todos los votos alguien tiene que haber ganado. Vamos a contarlo, pero ¿cuál es el problema con contarlo? Empecemos hoy mismo a
3: uno a uno. Pues, pues, pues no hay problema en cuanto a eso. no te digo que es un problema que es aritmético, no es geométrico. Que, ni que pero creo... pero la ley la, la ley está estructurada de una manera
4: que lo único que procura en el escrutinio es la verificación de esas actas. Ah, el, es el problema que tenemos que la estructura legal, lo que tenemos, la, la, el mecanismo sí. disponible, no es el mecanismo para el volver a contar todos los votos porque sí. ese se reserva para cuando haya una diferencia de menos sí, de 100 módulos pero si puntos, está ¿sí? en
3: entredicho la limpieza ah, del procedimiento de la misma manera que había un día para las primarias y no se pudo completar el proceso de primaria y el tribunal dijo pues lo seguimos en la próxima ocasión sí pues también el tribunal puede tomar una medida sí. cautelar para garantizarle Mira, la limpieza el... al país y decir, vamos a una siguiente en elección San Juan. ¿En San Juan.
1: porque el mundo tiene que seguir corriendo pues ya hay un gobernador, ya hay un presidente de la Cámara sí, pero el problema, el problema ahí es ahí que abajo. el problema es que tenemos unas situaciones
4: en Aguadilla en Guánica, en ¿Sí? San Juan eh, no recuerdo si en el área de Rincón en una uno de los distritos representativos ahí pues, pues, una si situación así, similar
3: pues, pues caso a caso claro Tú resuelves, pero en, el, el, en lo que estamos discutiendo ahora, que el, el, es el municipio de San Juan, que es por donde empieza el escrutinio, que es más importante, pues hay mí? que resolverlo de por alguna importante. manera. Yo, yo concentraría
1: en San Juan. Sí. Y, y luego bueno, veamos con Guánica o lo que
4: sea, bueno, después. Fíjate que ellos empezaron por San Juan
3: y ya andan contando en toda baja y lo demás. Por eso, pero. O sea, están en toda baja y todavía no han acabado San Juan. Uh -huh. Así es. No puede,
1: a final de cuentas. Nadie puede tener duda quién ganó y quién perdió. Eso es bien importante para el país.
7: Pero, pero aquí y a, y a
1: Suiza. ¿Quién ganó la, el la que otra, ganó y quién perdió el que perdió? De ellos.
5: La otra interrogante que yo tengo, yo me acosté el 3 de noviembre con Natal al frente. Entonces me pregunto, ¿por qué la certificación preliminar fue para Romero? Y yo, ¿Sabes? ¿Eso a mí mm. nadie me lo ha aclarado?
1: No. <risa> Pero mira, pero deja, pasa esa página, este y ellos te, te, te noto muy tenso. <risa> mira el big picture. Señores, vamos a una pausa,
0: amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Beneficiario de Medicare confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en la triple S, Advantage Mastercard, no es ingreso y no tributa. Que no te engañen. Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta. El
8: COVID-19 se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina implementó el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos. Al conocer los contagiados, podemos alertar de forma confidencial y sin la identidad del paciente. Llama a la línea confidencial que ayuda al ciudadano positivo de Carolina al 787 701-0995 porque te queremos saludable. Edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
9: Fanático del deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas
6: Confirmado por Hacienda El beneficio de dinero en efectivo en la triple S Advantage Mastercard no es ingreso y no tributa Que no te engañen Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad Al el plan o cualquier otro beneficio en su cubierta
0: y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amiga, hemos generado suficientes dudas para volver a aclarar. La única eh, eh, elección que estamos hablando y analizando no es todo Puerto Rico, no es que haya una nueva elección y volvamos a todos eh, y gobernadores y representantes es en algunos lugares, empezando por San Juan, donde hay duda si la cercanía de votos es suficiente, pues habría sería lo lógico si hay duda de la legitimidad, pues volver una elección, pero es solamente en casos escogidos el mundo sigue corriendo sin nosotros habrá un gobernador 2 de enero que yo yo no creo que sobre eso haya duda en torno al señor Pierluisi habrá una cámara o, una, o popular y una cámara y o senado popular, tampoco veo que haya muchas dudas, pues corramos la vida, no vamos a detener todo y estar aquí un gobierno eh, todo holding over hasta que baje el dedo San Juan que puede pasar dos años así que en estas cosas hay que ser práctico ahora a fin de cuentas, hay que ser serio con el voto el voto es lo más importante de un ser humano en este sistema nuestro y si ganó Natal ganó Natal y si perdió Natal, perdió Natal o si ganó Romero o al revés eso es así de sencillo ahora, el sistema permite que uno pueda llegar a esa conclusión sabiamente que no haya duda ganó Natal por dos votos ganó Romero por 2200 votos si hay duda, eso es un problema muy serio. Entonces, si la duda persiste, el tener una nueva elección para San Juan solamente sería una alternativa lógica, aunque costosa y, y molestosa al sistema. ¿No? Y en, oye, y en San Juan puede haber una
4: transición con esos elementos, pero en Aguadilla no, que es lo que acaba de decir el tribunal. O sea, aquí hay unas inconsistencias que son difíciles de entender. Eh, y claro, se dice que en Aguadilla la distancia entre uno y el otro es está grande. para, para recuento, ciertamente. Ah,
1: está, estoy muy cerca.
4: Está muy cerca la de Aguadilla, pero lo cierto es eh, que existe la posibilidad real de que aquí ocurra algo inédito y es una transición con un candidato que pudiera bien mantenerse y ser declarado candidato electo, pero también podría ser el candidato no electo. Y ese, ese elemento hay que tenerlo muy
1: presente. Pero nosotros no podemos atorarnos, bog down en inglés, atorarnos unos con los otros y no echarle el país para adelante. Claro. Miren, tiene que haber ganado uno y perdido otro. Ese es el sistema nuestro. Eh, no, el sistema no es justo si ganan solamente los míos. El sistema es justo si ganan y pierden los míos, según el voto. Así que tenemos que... Eh, adelantar ese proceso para no pasar las navidades en esta incertidumbre. Yo no sé qué más se puede hacer. Y tú que has estado en ese mundo más que yo, dime.
5: Bueno, mira, en San Juan hay un alcalde que es Carmen Julín Cruz. Así es. Y puede estar ahí. ¿Qué, ¿Qué pasa en la legislatura cuando no se aprueba un presupuesto? Pues el presupuesto del año pasado es el que rige los destinos de la, del país así que yo no veo ninguna lo, lo importante aquí es la transparencia del voto, la honestidad y la decencia del proceso ele electoral y ahora mismo eso está en cuestión en San Juan y se tiene que aclarar de una manera u otra y de otra elección para mí podría ser un remedio absoluto porque le daría la oportunidad a los sanjuaneros de escoger entre Romero o Natal efectivamente y tomar y que la comisión estatal de elecciones tome tome las la medidas para que no ocurra lo que está sucediendo en el día de hoy porque no es tan fácil como decir el presidente del colegio el, el, el colegio no perdón de la comisión estatal de elecciones decir que los dobleces se plancharon porque un culto se puso encima del otro culto yo yo encuentro eso una cosa absurda que haya él haya dicho eso
1: eso es eh, físicamente imposible. Si tú vir, eh, doblas un, un, una carta o un papel y lo metes en un sobre, eh, los científicos de esa área, que en Puerto Rico yo conozco uno que es excelente, puede decir, mire, esto se viró. y Es más, yo, yo tuve un caso donde se habían dado lo, los dobleces originales, luego alguien interceptó la carta, la abrió y la volvió a doblar, pero siempre hay unas desviaciones de los dobleces. Así que ah, eso, eh, hay gente aquí en, en Puerto Rico, hay gente capacitada. Lo que yo me temo es: si Romero ganó por 2.200 votos, no importa las ineficiencias del sistema, con todo y eso ganó. Pero eh,
3: está partiendo de la premisa de que ese dato es absoluto y. No, 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 yo no sé eso. Y lo que no. hay que estoy, hacer estoy, precisamente es ver. ¿Estás si, seguro que si eso en es un ¿Eso es así? No estoy de acuerdo. Ahora no podemos estar aquí en un
1: impasse y en las colonias el no decidir casi es una claro. tradición tenemos que decidir lo que pasa, pasó bien o mal y si el presidente del colegio del, la comisión, está tan la de la tarde, comisión que entiende que eh, ganó Natal o Romero decídalo, ah que luego el otro partido va al tribunal para eso están los tribunales pero make a decision si no, seguimos por ahí en este impasse colonial, que mientras las cosas no pasan, todo el mundo vive feliz bueno. pues mire, alguien ganó alguien perdió de eso no hay duda el problema es quién
3: lo que pasa es que la, la primera vez históricamente hablando a uno lo cogen la segunda es si uno se deja y ya nosotros tuvimos la primera experiencia con Valencia o sea, porque hay que permitir o abrir la puerta que tengamos de nuevo lo mismo?
1: no, no, yo estoy de acuerdo contigo eh, yo, yo digo yo creo en el sistema democrático que gane el que gane, y punto ah, que no es el mío, mala suerte, pero ganó yo no tengo problema, con eso yo vivo feliz eh, de paso, yo tengo que decir, gane o pierda el licenciado Natal es una gran sorpresa en San Juan claro. y admirable de su parte un partido que no existía y está contando los votos a lo último, eso es muy encomiable de él, algo tiene ese joven que jaló votos de donde la gente ni, bueno yo me equivoqué 100% y todos mis amigos también nadie vio venir la bola de Victoria Ciudadana pues ah, pues algo, eso quiere decir algo mucho más serio que esta elección quiere decir que los dos partidos mayoritarios tienen que examinarse y ver qué pasó en estas elecciones, si no en la próxima van a perder los dos ese es mi, mi, mi punto dónde en torno a la gobernación tienes algunos eh, no, no tengo no
4: tengo los datos conmigo, mira. pero la, el, los datos de la gobernación eh, están muy limitados porque eh, lo único que se ha trabajado de manera parcial es el municipio de la ciudad capital, San Juan, algo de toda baja eh, y todavía no hay números que puedan uno, eh, pu, eh, que permitan que uno llegue a una conclusión de que va a haber una variación eh, muy diferente el orden de la de los votos es similar al, al que conocimos en la noche de las elecciones
1: tres
4: sí, mil básicamente el mil
1: no, 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 había una diferencia
4: de cerca claro no va a haber dieciséis mil votos porque no se ha contado la totalidad de los votos pero en el orden estaba pedro Pierluisi ganando eh, y luego venía charlie delgado eh, y luego venía alexandra lúgaro juan dalmao etcétera es decir eso eso no se alteró en el caso del municipio de San Juan y, la, y la, el distrito número 3, el distrito representativo número 3, eh, ciertamente estamos viendo una diferencia en términos del orden y quién gana eh, y quién pierde en, hasta este momento. Y eso llama la atención, no hay duda.
1: ¿Qué, qué es el distrito número 3? El
4: sería el, el distrito representativo número 3, donde está Eva Prado, okay. en San Juan. Sí, sí, sí. ahí Eva puede, podría triunfar. Pudiera, pudiera darse una situación eh, en ese precinto o ese distrito representativo es que el resultado final es el que se certifique sea distinto al que se nos ha dicho hasta el momento wow
1: pues señores tenemos que ir una pausa vamos a son las 6 y 14 vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: veamos cómo los gemelos usan su MMM flexicard Mateo gasolina o copago de laboratorio gasolina quedes. la mixta de la cafetería o detergentes la mixta ganaron con la nueva MMM FlexiCard pueden pagar comida preparada OTC agua, luz, teléfono y la hipoteca MMM cuida tu salud y tu bolsillo llama ya
9: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato beneficio varía por
8: cubierta el COVID-19 se transmite fácilmente entre personas por lo que el rastreo de contacto
9: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
6: Radio Paz 810.
9: Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
2: En la de
0: Señores,
1: regresamos con Fuego Cruz. O sea, hay un casito que está en el Tribunal Supremo, el de verdad, el que tiene bombas atómicas y submarinos nucleares, que es, tiene que ver con Puerto Rico. Voy a traducir del inglés. Otro más. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos el miércoles oyó los argumentos, las argumentaciones sobre la procedencia de jurados no unánimes si debe aplicar retroactivamente a miles de prisioneros en Oregón y Luisiana la, la, la única pregunta al tribunal es si esto es fair, fairness of the criminal proceeding si esto sería justo en un procedimiento criminal ese es el caso que aplicó aquí también así que Estados Unidos el miércoles oyó los argumentos no de aquí en adelante, sino aún retroactivamente, ¿cuántos casos en Puerto Rico están cumpliendo sentencias por veredictos no unánimes, que deben ser unos, me imagino, 500, 1000, no sé, por ahí, 500, vamos a decir un número redondo, 500. Eh, pues ese caso, que no tiene que ver con Puerto Rico, pues se está argumentando en los Estados Unidos, y el Supremo determinará si vale la pena, como dicen ellos, <coughs> Underlying fairness of the criminal proceeding. Si en un procedimiento criminal es justo no haber tenido un jurado eh, unánime, aunque ya hubo veredicto. Un caso que afectaría a Puerto Rico, digo ya, esos son dos casos que consolidaron de Oregón y Luisiana que era aquel el Pérez, el de Luisiana, era algo Pérez,
3: de un nombre latino.
1: Así que, qué interesante, compañero, usted yo, qué?
3: yo lo que pienso es que, más allá de lo que pueda ser la interpretación jurídica del punto, donde quizás uno puede decir pues lo que estuvo eh, hecho en forma inconstitucional no puede tener consecuencias constitucionales, eso el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, se va a ir por la vía pragmática y cuando digo la vía pragmática es cuánto disloque pueda tener Miles lo que decidan en el contexto de la realidad estadounidense así que independientemente uno pueda afirmar, repito que los actos inconstitucionales no pueden tener consecuencias constitucionales eso se va a ir por, por la vía de ver eh, cómo funcionaría el sistema eh, de justicia de los Estados Unidos si se eh, resuelve eh, siguiendo un lineamiento de derecho. Es interesante que Puerto
4: Rico tuvo eh, en su ordenamiento penal el requerimiento de unanimidad de los jurados eh, por mucho tiempo, el, todo el inicio del siglo XX. Eh, luego es que cuando se da el advenimiento del Estado y asociado, eh, esto va a cambiar con las reglas de procedimiento criminal y nos colocaba en una, en una jurisdicción distinta a la mayoría de los estados de Estados Unidos, inclusive distinta a la jurisdicción federal donde se requiere unanimidad. En el caso de Luisiana y de Oklahoma, creo que es el otro. Eh, Oregón. Oregón, perdón. Eh, lo, recuerdo que la discusión que hubo originalmente cuando se encontró que era inconstitucional esa disposición era que eh, la determinación de que no fuera un jurado, jurado unánime eh, respondía a una percepción, una, una práctica asociada al discrimen claro. racial. Y aquí el político. Y, y, al, y aquí el político, ciertamente, porque aquí se da. Eh, en relación con los nacionalistas, que entonces se altera el proceso de unanimidad a mayoría de jurado de 9 a 3 o más eh, para, para juzgar a, a las personas. Eh, no, no hay duda de que esto está ya adjudicado, incluso acá y allá, en términos de que de manera prospectiva se requiere la unanimidad. Ahora lo que estamos hablando de manera retroactiva, ¿qué hacer con esos convictos? Es el, ese es el caso. Y uno sabe que, la, que muchos, muchos. De las personas que cumplen cárcel están eh, cumpliendo condena luego de acuerdo con la fiscalía, ¿verdad? Declarar ser culpable. A eso no les va a aplicar. Esto no, esto no eso aplica. A eso no les va a aplicar. Hay algunos otros casos donde el jurado, aunque no fuera el requisito, determinó los culpables de manera unánime. Tampoco les va a aplicar. Es esa, ese, a, otro, a ese otro segmento en donde la mayoría del jurado encontró culpable y un segmento de ese jurado, tres personas dos personas, una persona eh, determinaron que, que, que no lo era y el elemento de la duda razonable, ¿dónde queda? ¿Qué que es el planteamiento jurídico pero que eso,
3: hay sobre, la, sobre pero, la mesa? Pero eso va a ser, repito, eso se va a resolver por la vía del pragmatismo, no del de análisis jurídico. Anteriormente porque... había habido un caso similar en
4: relación con los casos de pena de muerte en Florida. Eh, claro, no es lo mismo complicarse la que te maten. En el caso de, de la pena de muerte, evidentemente el tribunal ordenó la celebración eh, de, de nuevos juicios en la etapa de la imposición de la pena, si era cadena perpetua o si era eh, la imposición de pena de, pena de muerte. Ve, veremos qué va a ocurrir. Yo pienso que es muy probable que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos valore los efectos inmediatos, pragmáticos, como tú estás planteando, eh, de esta determinación. Lo cierto es que aquí en Puerto Rico estamos pendientes... A lo que se resuelva, y si no mal no recuerdo, no sé si en el parte de noticias se menciona, el gobierno de Puerto Rico presentó un escrito de Amigo de la Corte, eh, que me parece que oponiéndose a, a esa determinación. Yo
5: Bueno, yo, mira, yo, yo creo que considerando lo que Alejandro dijo de ser pragmático, aquí hay una realidad en Estados Unidos y en Puerto Rico que es el COVID. Que está arrasando aquí como en Estados Unidos, más en Estados Unidos que, ya, que aquí. Y el invierno lo que va a hacer es agudizar esa, esa, esa pandemia. Así que sale mejor Estados Unidos en que esos reclusos estén de nuevo y regresen a la comunidad libre, ya se vaya a nuevo a juicio o no. Porque obviamente alivia el número de recursos que tenga una cárcel y que obviamente eso alivia a que no se vayan a infectar y contagiar los, los, los uh -huh. presos. Así que eso podría ser una consideración del año 2020 que no estaría presente quizás en el 2018 y quizás tampoco en el 2025.
3: es que hay, no, pongo un... eso sobre la mesa hay un dato, la población penal en los Estados Unidos básicamente equivale a lo que es la población total de los puertorriqueños ¿Sí? en Puerto Rico sí, sí, por ahí está. O sea, está, hay sobre 3 millones de personas sí. institucionalizadas en distintas variables del sistema correccional y de, de esos
1: 3 millones Unidos. yo diría el 70-80% son minorías
3: sí. sí,
1: eso es sí. Yo, Negro, yo lo leí hace negros, hispanos, negros y latinos sí. eh, eh, que demuestra que hay un sistema, o
3: gente pobre Oh, sí. en América de Beautiful hay un sistema sí. que no es, no, no es, no no, es muy
1: estamos mejorando el sistema pero no es perfecto
3: <risa> señores
1: <risa> eh, la señora gobernadora prefiere a una mujer para la vacante del supremo yo ahí tengo un caveat yo no tengo problema que sea una mujer que sean los nueve jueces mujeres pero el criterio no debe ser porque eres mujer debe ser oso, o porque eres hombre tiene prioridad, usted llega al Supremo por su cualidad su, su característica como jurista, si, si es mujer, si es china si es blanco, si es negro, si es púrpura, eso es secundario lo, lo importante es que llega allí un jurista, yo conozco 100 damas que pueden ser casi todas jueces eh, que pueden ser juez del Supremo fácilmente eh, pero el criterio vamos a nombrar una mujer porque tiene que ser una mujer. Me opongo a eso porque lo mismo el mismo error sería vamos a, a nombrar un hombre porque es hombre, ¿no? Usted es bueno o es malo, y respectivamente de su sexo.
3: En el Colegio de Abogados y Abogadas existe una comisión de evaluación de nombramientos judiciales que la preside en estos momentos el compañero Marc Anton y y es una comisión que no solamente elaboró un reglamento para descargar su función, sino que identificó los criterios que deben orientar el proceso de, de escoger quien eh, eh, llene la vacante en la judicatura y te puedo adelantar que aunque todavía no se ha hecho el filtro final, sí se ha recibido eh, recomendaciones tanto de delegaciones de, del colegio de abogados como de abogados que integran la comisión y hay candidatos y candidatas entonces, donde están eh, planteados cuáles son los méritos que tiene cada uno para que entonces esa comisión haga su trabajo de evaluación y someta pues el grupo de candidatos idóneos para que puedan ser considerados en el proceso de nombramiento y confirmación así que esa es una aportación que el colegio estaría haciendo en el marco de quien sea la persona que llene la vacante de la jueza Rodríguez.
4: Ruth Bader decía, yo disiento, eh, yo disiento. <risa> yo, yo, para empezar, yo pienso que Puerto Rico no necesita un tribunal de nueve jueces. Buen punto. Eh, lo primero que hay que decir, es eh, hay que eso hay que decirlo, hay que ser valiente en discutirlo, hay que ver la cantidad de casos que tenemos. Nuestra, nuestra constitución habla de cinco jueces y que el tribunal puede solicitar su aumento, su reducción, en caso de que sea un, haya aumentado, y ciertamente tenemos nueve. Eh, Habrá que justificar, ¿por qué nueve? Eh, yo, honestamente, viendo la, la reducción en, en los casos que ha habido en Puerto Rico, no, no me parece que hay una justificación en este momento, y no tengo ningún problema con que hayan ocho. No estoy diciendo que se despida a nadie. En segundo lugar, yo creo que los tribunales deben ser una muestra representativa o tienen que tener ese carácter representativo del país eh, y en la, más de la mitad de la población de Puerto Rico son mujeres y en este momento hay solamente tres mujeres en el Tribunal Supremo de, de Puerto Rico al igual que en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y fíjense lo que hizo Donald Trump eh, que no es exactamente un feminista eh, decidió sustituir una mujer fallecida por una mujer eh, traída de la misma judicatura federal y de la academia eh, a mí me parece eh, que en el contexto de Puerto Rico la participación de la mujer que se ha, ha ido incrementando en el mundo jurídico al extremo de que al día de hoy la mayoría de los abogados y abogadas del país son mujeres eh, tenemos en el colegio una presidenta en los tribunales de primera instancia ya la mayoría de, los integ de las integrantes del el, el tribunal son mujeres en el apelativo más o menos está un número similar, el Supremo no muestra esa equidad de género eh, representativa de lo que es la distribución poblacional, yo creo que la gobernadora no se equivocaría en nombrar a una mujer, hay mujeres muy talentosas en, en, en Puerto Rico, veremos a ver a quién nombre eh, pero por Dios que no nombre al presidente del Senado, es lo único que puedo decir
5: Bueno, bueno esa, eh, esa, Yello. Esa, esa Ese nombre que acaba de acabar eh, Román en su, en su turno eh, ya salió a relucir yo lo escuché en otra estación hermana de que el presidente del Senado tenía interés en esa vacante este, y yo estoy de acuerdo con Román, yo creo que sería un nombramiento malísimo ¿no? eh, porque si alguien tenía duda de que el, de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene jueces nombrados a base de su de su partido político, pues no habría ninguna duda de ese señor subir a ese tribunal de que ese es el, el mérito que se le da a, lo, a los abogados o a los jueces o a las que aspiran a ser jueces del Tribunal Supremo, el, el factor político que ha dominado en los últimos nombramientos que se han hecho a ese tribunal en detrimento de la sociedad puertorriqueña y de la judicatura, a mi juicio.
1: Bueno, yo creo que, como dije anteriormente, si está cualificado, pues que, que lo nombren, sea hombre o mujer. Ahora, en lo poco que yo conozco al señor presidente del Senado, su temperamento... No creo que a él le interese ser juez del Supremo, que es una especie de monasterio. Yo creo que él está demasiado de joven para estar allí leyendo libros y leyendo expedientes todo el día. No lo veo en ese rol. Lo veo en un rol mucho más activo en el sentido político. Y, y, y me puedo equivocar, pero no creo... que Estos son rumores que empiezan a correr y generan su propia fuerza pero no creo que sea re, re, verdad yo no, no creo que sea un candidato al tribunal supremo, sería para él un destierro destierro emocional y uno se puede morir de pena en el puesto rodeado de oro y rodeado de guardianes uno puede estar bien, bien apenado de estar allí, así es que lo veo continuando en la política donde ha tenido unos triunfos extraordinarios por, por ahí yo veo él caminando, él todavía joven no hay nadie que le pueda detener que en su día pueda ser candidato a la gobernación, tiene el partido tiene cierto arraigo en las masas PNP por ahí es donde yo lo veo son las seis y media 6.30, 18, 18.30 horas ¿eh? aquellos que
0: son militares, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Beneficiario de Medicare confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en las triple S, Advantage Mastercard, no es ingreso y no tributa. ¡Que no te engañen! Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta. El COVID-19
8: se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina implementó el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos. Al conocer los contagiados, podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente. Llama a la línea confidencial que ayuda al ciudadano positivo de Carolina al 787 701 0995 porque te queremos saludable. Edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la Oficina del Contrador Electoral. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol tu carro, tu
6: carro,
8: tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente: ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Crea buena voluntad y mejores amistades? ¿Es beneficioso para todos los interesados? Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedra.
6: Beneficio de Medicare confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en la Triple S Advantage Mastercard no es ingreso y no tributa. Que no te engañen. Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, estos señores que yo tengo alrededor mío han estado trabajando esta semana literalmente 24 horas al día. Estoy para mi prestigio y, y, y para mí un privilegio con el Padre Milton y estamos hablando del Radio Maratón de Radio Paz. Bienvenidos.
10: Saludos, Ignacio, y también a los invitados, a toda la gente, esa audiencia que tienen eh, Fuego Cruzado. Pues sí, aquí estamos, ay, en el último día, gracias a Dios, del Radio Maratón, de Radio Paz, 8, días AM. Es que la gente que me conoce de radio saben que que yo que las la, la madrugadas para mí, las madrugadas y yo no nos llevamos muy bien, y pues tener que madrugar todos los días para estar aquí desde temprano en la mañana, pues eh, me cuesta, pero ya cuando llega el final, llega este último día, como que ya les dice, bueno, aquí, y de hecho... Que se, cuando se nota el resultado ¿no? estamos recuerden que el, el Radio Maratón de Radio Paz es la, el, el estímulo el, el esfuerzo económico para poder sostener nuestra emisora más allá de lo que son los anus, los, los programas comerciales sino que también poder sostener y es para la operación total de nuestra estación de hecho tan pronto entraron esos primeros donativos eh, 12 mil dólares inmediatamente salieron para el pago de seguro y el pago de electricidad y eso eso fuera como que yo creo que estaban en la oficina de asuntos económicos esperando que llegara el dinero para poder enviar esos, esos pagos inmediatamente nosotros et, el, el donativo lo pueden hacer a través de 787 300 49 49 95 787 300 4995 Ahí el voluntario o voluntaria puede va a esperar su llamada, le van a tomar nombre, dirección postal, número de teléfono, pueden utilizar Visa MasterCard o American Express para hacer su aportación. Si no la tiene o no la desea utilizar, le enviamos entonces la boleta a su casa y te la devuelve con su cheque o su giro postal. También pueden entrar a ATH móvil y nos pueden buscar dentro de ATH Móvil bajo la sección de negocios o la sección de eh, donar en cualquiera de los dos nos aparecemos como Radio Paz 810, Radio Paz 810 todo corrido, ahí pueden hacer también su aportación, a los hermanos y amigos que escuchan este programa en la repetición de la noche solamente tienen la opción de, de ATH Móvil porque ya a esa hora los teléfonos no están disponibles así que eh, ATH Móvil lo importante es que cuando lo hagan escriban Radio Maratón en el comentario si utilizan ATH Móvil para hacer el donativo porque TH Móvil también lo usan para Misa de la Aurora lo usan algunos clientes para pagar las facturas de, 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 de aquí de, de la emisora así que simplemente cuando hagan el, el donativo escriban Radio Maratón para estar seguro que se va a la, a, la, a la cuenta correcta. Hemos tenido donativos que van literalmente desde un dólar hasta cinco mil dólares. En todo ese rango han estado los donativos que hemos ido recibiendo cuando comenzamos el Radio Maratón eh, nos habían dicho que teníamos que alcanzar lo más cerca posible de cien mil dólares. Yo fui uno que dije Wow, eso es demasiado dinero, en radio nunca hemos logrado esa cantidad, pero también de poquito en poquito se hace muchito. Yo dije, bueno, eso vamos a poner de esta manera, o son 100 dólares, cien personas que donen 1.000 o 1.000 que donen 100. Bueno, pues la última vez que saqué el número, obviamente dividiendo los donativos por lo que hemos recibido, nos estarían faltando 255 personas que donen 100 dólares. 255 personas que donan 7 dólares y ahora hay mucho más de 255 personas unidas aquí, claro, el que dona 5 dona 5 el que dona 10 dona 10, el que dona 25 25, el que dona 1000 dona 1000 pero eh, y cuando sumamos y dividimos, pues más o menos vamos bajando esa cantidad así que yo creo que el señor me va a dar una bofetada y me va a decir, mira aquí tienes para que no seas incrédulo sino creyente, porque la, lo dice la palabra, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, así que eh, ustedes los que están escuchando quieren apoyar la misión de Radio Paz para que podamos seguir al aire y siguiendo, llevando todo este, este programación de calidad que vamos llevando, pueden apoyarnos marcando el 787-300-4995, 787-300-4995, en estos momentos hay voluntarios y voluntarias disponibles, o también a través de ATH móvil buscándonos como Radiopaz en el área de donar o en el área de negocios. De hecho, cuando estén llamando, porque sé que en algunos momentos aprovechan en una pausa para, para hacer las llamadas de 13 teléfonos que hubiésemos tenido en un maratón normal, solamente tenemos 5 por, por la situación del, del distanciamiento y el protocolo, así que si llaman y suena, suena, suena y parece que nadie lo coge, por favor paciencia, claro, si está llamando en la repetición de la noche, nadie le va a contestar el teléfono, para la repetición en la noche usen ATH móvil para hacer la aportación que sería el único medio que teníamos así que, a seguir apoyando y ya en este último día, a tirar la casa por ventana a lo que falta, 787-300-4995 787-300-4995 995, o ATH móvil como Radio Paz 810 en la sección de negocios o en la sección de donar y gracias por el espacio que me han dado durante toda esta semana para estar aquí interrumpiéndole con esta, bueno en otros momentos trayendo un poco de paz porque en estos días ha habido una, una, una unos fuegos bastante cruzaditos por ahí Padre Milton un privilegio
1: tenerlo aquí un privilegio para poder Igualmente para mí, yo lo Hasta luego. Bueno amigos continuamos, hay un caso criminal de poca monta pero demuestra lo pequeños del mundo político eh, radican cargo contra ex legislador Guillermo Miranda, el FEI eh, radicó ah, contra el ex representante PNP Guillermo Miranda Rivera, eh, infracciones al código electoral a la ley de financiamiento de campañas políticas luego que se allanó a la vista de causa que es la regla 6 según los abogados. Eh, se le fijó una fianza de 4 mil dólares. Este caso es una cosa penosa. Eh, eh, este señor era representante y le exige a sus empleados eh, que compraran unos boletos para así levantar dinero para su, para su mundo político. Mm. Una empleada de nombre Sierra Vivas, apellido, eh, los apellidos, grabó la conversación en que Miranda Rivera le confirmaba que la despedía que estaba despedida por no haber hecho la contribución lo cual es una extorsión un delito que es hasta federal pero ahí estamos eh, eso fue lo que pasó un caso pequeño pero demuestra lo pequeño que fue este este señor legislador y se enfrenta al FEI que yo no, yo no sé si yo considero que este debe ser un caso criminal sino que, que esté desterrado del mundo político por el resto de su vida yo creo que eso sería este, pena suficiente pero tal vez eso sea yo, compañero
3: mira nosotros tenemos un dicho en este país que dice no juegues con las habichuelas mías y eso lo que quiere decir es que nadie debe tener el derecho a, a ponerle presión a otra persona para conseguir un favor eh, bajo la premisa de que de la persona no acceden pues pierda lo que es el medio a través del cual uno le lleva la comida a la mesa de su familia. Entonces, en ese sentido, pues yo no veo pequeño eh, la situación porque porque realmente es, es una penosa. Forma, es, eh. Eh, o sea, tú le puedes tener lástima a que a que, a que eso ocurra. Sí, sí. Pero desde el punto de vista de, de jugar con las habichuelas no, de no, alguien... No donde, Imperdonable. donde, donde Imperdonable. pone a alguien a la pérdida de su empleo si no accede eh, aunque sea una taquilla donde lo que se esté vendiendo es un bloning, pues eso no puede ser y entonces en ese sentido yo creo que, que, que lo que hay que sancionar si es que eso ocurrió es el acto no la cuantía de la taquilla entonces me, me parece que, que, que sea eh, una cuantía alta o sea una cuantía una cuantía bajita pues hay que repudiar que ese tipo de prácticas se acuerdo. dé en, en nuestro sistema. Lo, lo, lo que demuestra es lo pequeño
1: de, de esa situación, de ese representante. ¿Y tú
4: crees que, que sea algo aislado? Que el que lo, que a nivel de los, yo yo espero, que de los incumbentes...
1: Yo, yo espero.
3: Es que, Pero este fue torpe por en el sentido que todo está grabado. A lo mejor ese es el agravante.
7: Sí, sí el
3: nivel de torpeza. Torpeza,
1: pero eh, pues está grabado. Yo oí la grabación en la radio, la vi completa y él básicamente la, sí. la, la insulta en el sentido de que sí, está votada por esto y esto. Pero, ¿Y dónde ese maestro ha estado los últimos 20, 30 años?
4: Es un sentimiento de impunidad, de, de creer que la ley no lo va a tocar. Eh, digo, todo esto habrá que probarlo en su día en corte, ¿verdad? Porque tendrá todo el derecho a la presunción de, inocente, de inocencia. Pero a mí lo que me preocupa y preocupa al país es estas prácticas de algunos incumentes. No voy a decir ni que muchos ni que pocos, ¿verdad? Eh, algunos. por Algunos. Algunos. Uno pudiera pensar que muchos. Eh, tanto en las alcaldías como en la legislatura, incluso en otros círculos eh, políticos, de utilizar a los empleados eh, asalariados secretarias, mensajeros, etcétera, en las campañas políticas y en las campañas de recolección de fondos y luego para ir a contar los votos eh, y que el trabajo está asociado una cosa a la otra el, el quipro eh, si no haces te vas eh, y ciertamente, eso ese, ese elemento hay que erradicarlo. Por cierto, eso es lo que le ha dado mucha fortaleza a algunos partidos sí. mayoritarios. Sin eso, no tenían la fortaleza eh, que tienen eh, actualmente, ni la, ni los funcionarios contando los votos, etcétera, porque están totalmente desacreditados.
1: Y ellos.
5: Mira, yo, yo por eso es que creo, Ignacio, que nuestra reforma electoral no solamente se puede limitar a cambiar o derogar o enmendar la ley electoral de Rivera Chávez sino que hay que ir más allá y atender precisamente la necesidad que le ha impuesto al sistema, a los legisladores a los políticos en general a la, a la necesidad de tener dinero para poder hacer campaña, por eso yo creo que las campañas deben de ser financiadas públicamente inclusive a las estaciones de radio se le debe dar a todos los políticos algún tiempo libre para poder anunciarse o, a, o hablar o, o tener anuncios. Tiene que haber ese tipo de compromiso con la sociedad porque de lo contrario esto va a continuar sucediendo en esta legislatura y en la próxima legislatura. Porque ese factor económico necesario en las campañas políticas eh, yo pasé por eso, Ignacio, y no sé lo que es, o sea, yo sé lo que es, mira, tú, tú sales un día a hacer campaña y, y tienes que tener por lo menos una guagua, una guagua por lo menos, tienes que tener unos voluntarios, a esos voluntarios cuando tú terminas a hacer campaña por la noche, yo no sé ahora con el COVID, pero cuando yo hice campaña, entonces tienes que llevarle, esos, esos voluntarios hay que alimentarlos tiene que terminar uno en un sitio de pizza o en un sitio de hamburguesa y, y eso todo sale del dinero de la campaña o del bolsillo del candidato así que eh, y, y eso es a nivel de legislador que quizás no es no tenga el rango que tiene quizás eh, el gobernador o, o quizás la comisaría residente pero y, o, el, o el alcalde de una ciudad grande pero de alguna manera se tiene que introducir el financiamiento público y ponerse los límites, también unos límites de campaña. No podemos estar seis meses haciendo campaña. Y lo que necesitamos para poder poder llevar el mensaje al pueblo es un par de meses. En otros países se limita de esa manera y ha sido muy efectivo. Y además eh, elimina el factor contaminación de ruido, contaminación de de política, de, de, que, porque eso en realidad eh, 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 mantiene al ciudadano en una, en, un, en una tensión constante hasta que llega el día de las elecciones.
1: ¡Wow! Bueno, señores, te, vamos a una pausa, son las 7 menos cuarto. Vamos a una pausa y regresamos con el final de Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: En serio de Medicare confirmado por Hacienda El beneficio de dinero en efectivo en la triple S Advantage Mastercard no es ingreso y no tributa Que no te engañen Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan O cualquier otro beneficio en su cubierta
8: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 Estamos trabajando a tono con la emergencia Que en estos momentos está viviendo Puerto Rico Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo Con el personal disponible según nos permitan las circunstancias
9: Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Vamos ahora a lo absurdo Este y Con esto pues me voy con la presión alta Trump concederá indulto hasta miembros de su familia. La pregunta como abogado es ¿y por qué los miembros de su familia necesitan indulto? Pues bueno,
3: yo tengo aquí algo que publicó la BBC de Londres. Pero ¿cómo es posible que sus miembros de familia requieran
1: un indulto? Quiere si decir, ¿quisieron algo? Porque si hubieran vivido como todos nosotros, a mí no me tiene que indultar
4: Trump. ¿Y cómo es posible en el siglo XXI todavía un gobernante tenga ese derecho ese de el poder propio de la, de la monarquía absoluta? Exacto.
3: Pues mira, en, en este escrito de la BBC señala que los cargos, esto es una opinión de un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Pace, de nombre Bennett Herschmann, señala que los cargos que el presidente podría enfrentar... Tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral y que eh, nada más y nada menos. Dentro de eso, pues están los negocios donde está vinculada a su familia y entre las cosas que se señalan en este escrito eh, se publica también una información que da a conocer The New York Times, donde dice que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos eh, porque, y señala que Trump solo pagó eh, 750 dólares en impuestos sobre la gente entre el año 2016 y 2017. Cuando tú juntas todos estos todo elementos, pues sí, o sea, hay algo de que preocuparse. Entonces me parece que por eso es que él está considerando incluso darse un indulto. Oye, el mismo desde ahora, antes de sal, como de salir.
1: como el autogolpe de Fujimori, esto es un autoindulto ¿Qué eh. golpe? ¿Y eso es posible
3: jurídicamente? Pues yo yo pienso, tengo mis dudas, yo no sé. no, pero o sea, porque, porque o, sea, eh, o sea, eh, por lo menos eso no se ha dado en la historia de los Estados Unidos. Lo más que se ha dado es que un presidente que entra sobre bases negociadas. Le da el indulto al presidente que sale, porque eso pasó con Nixon. Sí. Ese es el hit pro quo. Pero que un presidente se, se dé un indulto él mismo antes de irse. Esto me parece que no... Eh, nunca ha pasado, obviamente. No ha pasado y no debería
4: pasar. Es, es casi como pedir asilo en otro país. Es, el, el, para eludir y evitar la
1: responsabilidad penal. Oye, está bueno, eso, un asilo. Eh, y ellos, tú que estuviste en
5: Washington muchos años, tú nunca eh. viste una cosa así. Jamás, jamás ni nunca hubo otra, ¿no? Porque Clinton en un momento dado le, le dio un indulto a un financiero amigo de él. Así que eh, ahí guisan mucho. Obama quizás fue el más. Eh, el que indultó más gente común, ¿no? Eh, criminales comunes que estaban en las cárceles por. por problemas de, con droga eh, posesión de droga etcétera, etcétera y en ese sentido fue mucho más condescendiente con su, con sus indultos pero han habido personajes eh, de quilates grandes que han sido han tenido que ser indultados, pero esto esto nunca se había visto nunca, ¿no? no. Eh, así que yo espero que el presidente este, este presidente no tiene ningún juicio fíjate que que ya votó al tipo que dijo que estaba a cargo de velar por las elecciones y dijo que no había visto fraude ah, y, sí, de, sí. Y, de, y lo votó. Y ahora Barr también ha dicho lo mismo. El secretario y está de Justicia. Que lo voten también. Así que este presidente ha roto todos los modelos anteriores. Habla, que, muy pues, bien de,
1: habla muy bien del, del secretario Barr. Yo no pensé que tenía esa valentía es decir, yo he investigado con el FBI Y no hay indicios de fraude okay. Porque eso, decirlo ante un Maniac, un loco como Trump es Que lo voten pues Él, él se la tiró esa ficha en la mesa Está dispuesto a que lo voten Muy bien hecho por Biden yo, yo había escuchado que el asunto de,
4: lo, de los indultos De un presidente Respondían a la búsqueda De alcanzar justicia En, en casos en donde el sistema judicial No había logrado hacerlo eh, que era como como una, responsa, una, una una facultad que tenía el ejecutivo que había que utilizarla con una discreción pues muy bien pensada para, para lograr que no se diera una situación del fracaso de la justicia, no para provocar justo lo opuesto la impunidad de personas eh, involucradas en actividad delictiva
3: ahí se valida una vez más el dicho de que la realidad es más demoledora que la teoría así
1: es, absolutamente eh, oye nos quedan cuatro minutos. Eh, he notado que ha habido cierta fricción, estoy siendo cínico ahora, en el paso de mando de San Juan, de eh, del gobierno saliente, que es de la compañera y amiga Carmen Yulín, a, a, a Miguel Romero, que está certificado preliminarmente, pero ha habido mala sangre entre estos, ambos bandos, ha habido este palabras fuera de lo normal en estas cosas debe ser uno mantener el temple y ser uh, uh, lo más amistoso posible eh, Manuel Díaz Aldaña solicitó nuevamente que se cumpla con los requisitos establecidos dicen que toda la información que le dan no es no es no es correcta no no es suficiente y se han puesto casi de mala forma esta transición, yo no veo por qué enero 3 cuando venga el alcalde de San Juan va a ser el alcalde de San Juan y los que fueron alcaldes ya no lo serán, así que no veo por
3: qué tanta animosidad o es emocional o es política, compañero. no bueno, yo creo que la, las cosas empezaron a ser un ratito más allá de del comienzo de la transición. ¿no? Uh -huh. donde hubo que llevar un procedimiento judicial de parte de, para que empezara. Eh, para que sí. empezara ¿no? sí. este, me parece que tampoco Sardaña pues, es un, una hermanita de la caridad, no en términos de, de lo que ha sido su historial y su gestión. Eh, yo lo escuché esta mañana en otra estación, en una entrevista que le hicieron. Eh, me parece que hay unos señalamientos que él hace eh, que no son de todo justos, porque parte de el problema que tiene el municipio de San Juan eh, tiene que ver con los fondos que se le han quitado al municipio como municipio, que también ha sucedido con otros municipios en el país, y creo que hay situaciones que tienen una explicación que no necesariamente se resuelven pues con una imputación de mala administración eh, a la alcaldesa, aunque. Creo que hay áreas que pudiera haber una base material para hacer señalamientos de deficiencia.
4: Pero pero la transición no tiene que ser una inquisición. Es básicamente es una entrega de documentos de contestar preguntas básicas y fundamentales de la actividad del municipio. Eh, y si estuvo bien o estuvo mal, bueno, pues esas son conclusiones que tendrá la administración entrante. Eh, pero ciertamente el convertir la, el proceso sí, 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 sí. en un proceso inquisitorial, no no, no, no creo que llegue y muy lejos.
1: Llamo a ambas partes, tranquilícense, ya lo que pasó, pasó y en enero 3 o 4 el nuevo gobierno entra, así que no hay que sacarse los pelos a, de, hasta ahora. Yello, tienes un minuto.
5: Mira, la, la, la fricción entre la alcaldesa y el alegado alcalde electo Romero viene de, desde hace un tiempo, porque Romero fue uno de los propulsores de la eliminación o de, de el Banco Gubernamental de Fomento, que le votó para disolverlo, y el municipio perdió en ese, en ese proceso 140 millones de dólares. Así que eh, hay cierto resentimiento contra esa acción que le privó al municipio de unos dineros que necesitaba para poder operar. Y hablando de Díaz Aldaña, una de las cosas que, que yo vi en el periódico que dijo que, yo, que son pequeñeces, que El color de la bandera de Puerto Rico ah, que sí. estaban en la salón de conferencia donde estaban haciendo la transición no
3: les gustaba. ¿Qué tipo de comentario es ese? Sí, eso?
5: Ay, por favor.
1: A,
3: a veces las saldañas.
1: <risa> pues,
3: señores, sí. tenemos que irnos. Y ellos, gracias por estar aquí con
1: nosotros. Cuídense, compañeros. Buenas tardes. Hasta el lunes a las 17 horas.